0: La pregunta del extranjero no es una pregunta del extranjero, venida del extranjero. Antes de decir la pregunta del extranjero, habría entonces tal vez que precisar pregunta del extranjero. ¿Cómo entender esa diferencia de acento? Ahí decíamos una pregunta del extranjero. Es urgente abordarla como tal. También decimos pregunta y decimos cuestión. Y al decir cuestión y pregunta unificamos a la cuestión y a la pregunta en la extranjería. Ciertamente, pero antes de ser una cuestión a tratar, una pregunta a tratar, antes de designar un concepto, un tema, un problema, un programa, la pregunta o la cuestión del extranjero es una pregunta del extranjero, una pregunta venida del extranjero y una pregunta al extranjero, dirigida al extranjero como si el extranjero fuese ante todo el aquel que plantea la primera pregunta o aquel a quien uno dirige la primera pregunta, como si el extranjero fuera el ser en cuestión, el otro en cuestión, la pregunta misma del ser en cuestión, el ser pregunta o el ser en cuestión de la pregunta, pero también aquel que al plantear la primera pregunta me pone en duda, Pensamos en la situación del tercero y en la justicia que Levinas analiza como el nacimiento de la pregunta. Antes de volver a lanzar esta cuestión de la pregunta desde el lugar del extranjero y de su situación griega como lo habíamos anunciado, limitémonos a algunas observaciones o algunas lecturas a título de epígrafe. Evocación de los lugares que creemos familiares. En muchos de los diálogos de Platón, a menudo es el extranjero, el senos, quien pregunta... Trae y plantea la pregunta. Pensamos ante todo en el sofista. El extranjero es quien, anticipando la pregunta intolerable, la pregunta parricida, refuta la tesis parmenidiana, pone en duda el logos de nuestro padre. El extranjero sacude el dogmatismo amenazante del logos paterno, el ser que es y el no ser que no es como si el extranjero debiera comenzar por refutar la autoridad del jefe, del padre, del amo de la familia, del dueño de la casa, del poder de hospitalidad, del que tanto hemos hablado. El extranjero del sofista se parece aquí a aquel que en el fondo debe dar cuenta de la posibilidad de la sofística. Es como si el extranjero se presentase con rasgos que hacen pensar en un sofista, en alguien que la ciudad o el Estado va a tratar como sofista... ...alguien que no habla como los demás... ...alguien que habla una lengua extravagante... ...pero el Senos... ...pide no ser tomado por parricida... ...te haré aún un ruego... ...dice el Senos a Tetro, ...no considerarme como un parricida... ...¿qué quieres decir? ...pregunta entonces Tetero... ...el extranjero... ...que debemos necesariamente... ...para defendernos poner en duda... ...la tesis, el logón... ...de nuestro padre Parménides... ...y por fuerza... Establecer que el no ser es, en cierto aspecto, y que el ser, a su vez, de una cierta manera, no es. Capítulo 4 Ningún miembro del mundo odia a otro miembro Si esto es así, los miembros de esta obra no pueden ser de ninguna manera enemigos entre sí. Así el fuego no huye del agua por odio, sino que se ama a sí mismo y teme que la frialdad del agua lo extinga. Igualmente, el agua no extingue el fuego porque lo odie, sino porque el deseo de extender su propio frío la lleva a procrear con el cuerpo del fuego un agua semejante a ella. En efecto, puesto que todo apetito natural tiende al bien, y ninguno de ellos al mal, la intención del agua no puede ser extinguir al fuego, lo que sería malo, sino engendrar un agua, que le sea semejante, lo cual es bueno. Porque si pudiera alcanzar este resultado sin extinguir el fuego, ciertamente que no lo extinguiría. Y lo mismo ocurre con todas las otras cosas que parecen contrarias y enemigas. El cordero, por ejemplo, no odia la vida y la forma del lobo, pero teme su propia pérdida, de la cual el lobo es la causa, y si el lobo devora al cordero, no es porque lo odie, sino porque se ama a sí mismo. Tampoco el hombre odia al hombre, sino los vicios del hombre, y no envidiamos por odiarlos a los más fuertes o agudos que nosotros, sino por benevolencia de nosotros mismos, temiendo que sucumbamos a causa de estas capacidades. En consecuencia, nada se opone a que el amor esté en todo y en todo penetre. Si el amor es entonces un Dios tan grande, debemos pues, ya que está en todo y penetra en las profundidades de cada cosa, Temerlo, como a un amo poderoso, a cuyo imperio no podemos escapar, y como a un juez muy sabio, a quien no pueden ocultarse nuestros pensamientos. Pero, puesto que es también el creador y el conservador de todas las cosas, venerémoslo como a un padre, honrémosle como a un protector y a un refugio. En fin, puesto que enseña todas las artes, sigámoslo como a un maestro. Por este Creador somos y vivimos. Por este Conservador permanecemos en la existencia. Por este Protector y Juez somos gobernados. Por este Preceptor somos formados e instruidos para vivir bien y felices. Hola, ¿cómo están? Esto es Libros Mágicos, el podcast de Mandrágora Libros. Mi nombre es Sebastián y hoy vamos a abrir o, o vamos a trabajar un poco de forma distinta. Hace tiempo que no, que no había podcast... Eh, la verdad que el formato me estaba cansando un poco y decidí y decidí cambiarlo. Por empezar hay algunas novedades y es que, y es que están invitadas a, a venir a Mandrágora y grabar. Ahí en, en el Instagram puse unas, unas historias con una cajita de preguntas. Cuéntenme qué libros se animan a, a venir a charlar de y, y hablamos de libros. Que, que me gusta mucho más hablar con gente que hablar solo. Por otro lado, hoy empezamos, hoy empezamos con, con dos textos que se juntan que son dos, dos textos muy raros y me preguntarán qué tienen, qué tienen de mágico. El primero es eh, La, La hospitalidad, que, que es un librito que, que escribe Anne de Formantel, que fue alumna de Jacques Derrida. Si no saben quién es Derrida, piénsenlo como un filósofo moderno. No, no sé tanto de él como para como para hacer una pequeña bio, pero, pero digamos que es el personaje del momento en, en temas de construcción pese a que que ya falleció hace un tiempo, eh, habla, habla en el textito que leímos acerca de, de lo desconocido y de, de la necesidad de incorporar a lo desconocido como una, como una realidad como una realidad posible y de qué forma se incorpora a lo desconocido. Hoy, si estoy un poco desordenado, disculpen, pero, pero voy a un punto. Hoy agarré estos dos textos, uno de, de Marcilio Ficino, que es un, un filólogo del 1550. Hablemos un poco de él. Ficino trabajaba en la, en la corte, o era parte de la corte de, de Lorenzo de Medici, médico si no me equivoco, eh, pero ante todo filósofo o pensador. Al cual Lorenzo de Medici, a ver, ubiquémonos un poco, eh, año 1550, estos muchachos Medici, Borgia, Sforza, etcétera, andaban por ahí intentando acumular poder y en ese momento, el, el, en, pleno, en pleno humanismo o prehumanismo, el, el poder era el conocimiento, entonces estos tipos mandaban a comprar bibliotecas, al parecer, Lorenzo de Medici encuentra una biblioteca en Siria, si no me equivoco, esta historia se la, se la escuché a Terrence McKenna. Encuentra una biblioteca en Siria en la cual compra dos textos increíbles. Uno es el Corpus Hermeticum de Hermes Trismegisto, un, un texto que, que él pensaba que era de un mago contemporáneo a Moisés, eh, un texto de casi 5.000 años de antigüedad en el cual los principios de, de este mago del cual se, se conocía pero, pero no se conocían los textos eh, de este sacerdote egipcio según, según se plantea en el Corpus eh, de, de, en donde él hablaba bueno, donde él daba sus máximas y, y, y explicaba sus formas cosa que hoy conocemos como el, como el Kivalión en donde están los, los, los siete principios herméticos todo lo que nos da el fundamento de lo que es la magia hoy en día para nosotros ¿no? lo que es arriba es abajo la, la semejanza, la concordancia la vibración, la ley de opuestos y, y etcétera todo lo que hoy en día eh, figura para nosotros como magia que en ese momento se transforma también en la base teórica para todo el movimiento alquímico piensen que estos textos no estaban disponibles y, y estos grandes eh, hombres, estos grandes poderosos Hombres de, de, de los castillos italianos se peleaban por ver quién encontraba el texto más poderoso, quién encontraba un texto en donde dijera cómo transformar el, el plomo en, en oro o, o cosas similares, no pese a la analogía. En realidad no era ni plomo ni oro, estaban hablando de otra cosa. Pero de cualquier manera, lo interesante es que a este hombre fichino se le encarga la traducción de estos dos de, de dos textos: uno el Corpus Hermeticum y otro los diálogos de Platón. Se encuentran estos diálogos escritos en, en griego y, y nadie sabía griego, el idioma el idioma del momento para, para la gente que escribía y leía era el latín. Y a Marsilio Ficino se le, encargan, se le encargan las traducciones de estos dos textos. De hecho, lo interesante es que Lorenzo de Medici dice Platón puede esperar, traduzcan a Hermes, y nos da un poco la, la idea de lo importante que era que era para toda esta gente la, la magia y el pensamiento mágico, el pensamiento hermético. Él traduce el Corpus Hermeticum, que es el que conocemos hoy en, en, en su mayoría, se basan en la traducción de Ficino, y también traduce los diálogos de Platón, lo cual arma un sincretismo dentro de él que es hermoso porque piensen que, que es el primero en leer estos dos, estos dos textos. El, a, a ver, es el primero en, en incorporar en mucho tiempo. A Platón y a Hermes. Lo, lo bello de esto es lo, que, es lo que sale de él. Lo que sale de él y de, y de muchos otros era algo que estaba pasando en la época, que es el, el neoplatonismo, esta, este redescubrimiento de la filosofía platónica. Y, y a la vez un neoplatonismo que tiene mucho que ver con, con, con este mundo platónico, este mundo trascendente, que ya no es un mundo no es un mundo católico, si bien Platón es una fundamentación para, para el catolicismo en esta idea de que bueno vivimos en un mundo que es, es de carne y hay otro perfecto que nos espera, también se empieza a generar una corriente este neoplatonismo que es un pensamiento que, que apuesta muchísimo más a lo, a lo mágico, a lo, a lo trascendente, mucho más allá de, de, lo que, de lo que el catolicismo o las iglesias estaban diciendo. Una historia hermosa, que termina luego en la, en la corte de, de Rodolfo II, el elector palatino allá por, 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 el, por el, el, el este de, de Europa, en donde se terminan formando cortes de alquimistas. ¿Y por qué hablo tanto de esto? Porque este Marcelo Ficino lo que hace en este libro que se llama De Amores, que, que lo traje hace poco de, de la editorial Las 40, es comentar el texto que él, que él tradujo, comenta el, el Comenta en este caso El banquete. El banquete es un texto en el cual se discute el amor, las distintas formas de amor. El amor al otro, el, el, el amor al ser, el, el amor al no ser. Y en el texto que leíamos antes se hablaba del de, de amor a lo diferente. Él, él decía que, que el, el fuego no odia al agua y el agua no odia al fuego. El agua no apaga el fuego por odio, sino que lo... Lo, lo hace casi en un acto de amor a sí mismo, en un acto de prevalecencia, de, 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 de mantener la existencia. Y en el texto de Derrida que, que habíamos leído antes, hoy, hoy pusimos los dos textos al principio como para que después, lo, si quieren, lo pueden volver a escuchar y, y sacar sus propias conclusiones. Yo no soy un gran, un gran conocedor de, de Derrida y mucho menos de filosofía, pero, pero sí me interesa y leo, y, y el concepto de hospitalidad al que nos somete Derrida me hizo acordar mucho a Fichino y, y a su idea del fuego y el agua. Derrida nos pide, y, y en ese textito nos, nos pide, escuchar al extranjero y sentir al extranjero como, como el otro absoluto, como la extranjería absoluta. Yo sé que, que en ese texto dice mucho extranjero y es medio molesto, pero piensen en esta idea de que el otro es un otro que no puedo incorporar. Así como el agua no puede incorporar al fuego, yo no puedo incorporar al pensamiento del otro, tampoco lo puedo poseer, eh, tampoco lo puedo, lo puedo realmente hacer mío o, o fagocitar, comer. No puedo hacer nada con el otro más que observarlo y disfrutar el, el amor positivo o la, o la presión positiva que el otro ejerce sobre mí. No puedo transformarlo. Y en este, en este texto de la hospitalidad, esta, esta señora Ando Fugmantel que es la, la, que lo, la que lo escribe, va, va mezclando textos de ella o comentarios de ella a una clase de ridad sobre la hospitalidad. Me gustó, me gustó esta idea de, de, de no sé, la flasheé un poco, y, esto, y, y y me parece bien, discutámoslo y, y mándenme mensajes puteándome o diciendo sos un gil y dijiste cualquiera, pero me gustó esta idea, hablamos de magia acá, ¿no? Me gustó esta idea de que la magia empiece a ser también algo que sea, que sea observable en el cómo es muchas veces queremos canalizar hacia nosotros la, la, la magia incorporándolo incorporándola, diciendo que la conocemos, estudiamos mancias, estudiamos textos y, y nos parece que está interiorizadísima dentro nuestro porque es parte nuestro Y me, me gustó una idea, que no sé si está muy bien, pero me gustó, que es la de, la de decir que la magia también es, es este extranjero del que, del que habla de Derrida o también es este... Este, este amor por también es una energía que tiene un amor por sí mismo y que muchas veces no se nos acerca del todo y que, y que muchas veces lo, lo, lo que lo que quizás debiéramos hacer es incorporarla de la forma en la que es y manejarla como una energía que tiene su propia positividad reflexiones que me salen de, de, de mirar mucho instagram ¿no? y, de, y de leer un montón de textos de, que escribe gente del, del ambiente en el cual siento que todo el mundo perdió la extranjería con esta rareza que es el hecho de mover energías, de hacer magia, de, de hechizar, de transformar la realidad a partir del pensamiento. Vamos, eh, me, me parece que está como tan naturalizado que está fagocitado, que está incorporado. Y me gustó leer estos, estos textitos y dejárselos y, y abrir un poco una discusión de si, de si realmente no nos estamos comiendo todo como nos comemos a... Al, 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 como nos comemos las fotos de otros en Instagram como apropiándonos demasiado es una pregunta y una excusa para hablar de, de dos libros bellísimos que entraron esta semana de vuelta les repito uno es La Hospitalidad de bueno, son textos de Jacques Derrida y de Ando Fumantel y el otro es De Amore de Marcilio Ficino que es el comentario del banquete de Platón Espero que, que les guste el formato. Eh, como siempre estamos en mandragoralibros.com o en Rivadavia 211 en San Isidro. Y eso, los dejo con, con un pequeño flash hoy. Recuerden, eh, esto es Mandragora Libros. Mi nombre es Sebastián. El nombre del podcast es Libros Mágicos. Síganos en Spotify o en Apple no sé cuánto. Y al que al, al de que le interese venir a charlar sobre algún librito, vamos a empezar a hacer como como discusiones. vamos a Ustedes me proponen un libro, lo leo y charlamos. Y charlamos, que acá en Mandrágora hay pequeño, un pequeño estudio para poder grabar. Se vienen y charlamos sobre eso y empezamos a, a socializar la discusión. Bueno, los dejo. Hasta la próxima. Les mando un abrazo. Pórtense mal, háganla bien y hasta luego.